0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景。在海滩上，沿着柔软的海岸线，慢慢行走。有我渐渐远去的身影，在椰树下，捧着一只青色椰子和椰汁，有你满是幸福的笑脸。远处，星星点点的帆船，在碧蓝的海天之间若隐若现。我是朵拉，欢迎加入我的旅行，这里是海南三亚。三亚总能满足我关于浪漫的一切想象。阳光、沙滩、海浪、椰树，都是那么完美无瑕，仿佛到了三亚，便能放下所有负累，给自己的心一个悠长假期。午后三四点，飞机抵达三亚凤凰机场。从机舱下来，便能立刻感受到扑面而来的暖风，孕育着微醺的醉意，浮在心中，柔柔的，痒痒的。行李不多，我也正好轻装简行。不愧是祖国的南端，二月的三亚一扫北国隆冬的阴霾与萧瑟，充满着勃勃生机，春意盎然，可以从厚重臃肿的大衣中解脱出来。换上花花绿绿的短裙、薄衫，一身轻松。很多人说，三亚是候鸟人的天堂，因为每到冬天，就有数以百万计的游人涌入城中度假，他们如同候鸟一般，冬来春去。但也有一些人，来了之后，便再也舍不得离开。索性买下度假公寓或是边城小居，在这里安享四季的阳光与温暖。那么，你知道从前的三亚的故事吗？古代的三亚也被称为牙珠，因为远离中原大陆，被看作是偏远的极瘴之地。成为朝廷流放重罪犯人的地方。实际上，当时的三亚的确瘴气弥漫，土地贫瘠，满目尽是疮痍。极目远眺，都是荒芜沧桑的滩涂和浩瀚如烟的大海，让习惯京都繁华生活的文人满怀惆怅，满腹才情却无用武之地。站在这天地的尽头。仿佛也是自己人生仕途的尽头，不禁唏嘘不已。唐代名相李德裕、宋朝名臣丁谓、文豪苏东坡都曾被流放到这里，除了感慨时运不济外，也发出了“天之涯，海之角”的喟叹，这也就成就了三亚的名胜“天涯海角”。如今，他们分别矗立在三亚市区以西和以东各二十三公里的地方，成为众多游客争相合影留念的重要景点。即使是十几年前的三亚，也还只是海南岛南端的几个小渔村，加上附近山间的几个村落，苍茫的银色月光下。瑟瑟海风中，谱写着一曲孤寂的渔歌唱晚。三亚的老渔民们说粤语。早在明清时期，他们的祖先为了躲避战火，从岭南漂洋过海来到这里，最终定居下来，世代以打鱼为生。然后另一群人进入三亚。他们是八十年代末的创业者，满怀豪情壮志，是成就一番事业。有多少人留下来了？我们不得而知。但如今的三亚，也到处都有外乡人忙碌的身影。东北爷们儿开的旅店，川妹子开的饭馆，还有来自全国各地的地产投资者，都是那个时代大浪淘沙下的胜利者。近二十年的开发中。凭借着充足的阳光、碧蓝的海水、丰富的物产，三亚迅速崛起，成为吸引国内外游客的度假天堂。三亚也从来不缺乏民族特色和人文气息。东郊的宝平村，至今仍能找到昔日李德裕家宅的影子。这里保存了许多明清时期的建筑，雕花梁墩、神龛雕刻。无不精美绝伦，令人叹为观止。手中有一份三亚的地图吗？翻开它，会看到三亚是一个三面环海的城市，面积不大。却充满诗情画意，而我们今天的首一站就是三亚湾，它是三亚的三大海湾之一，位于城市西侧，与市区联系紧密，是旅游休闲的最好去处。三亚湾的海岸线很长，绵延二十二公里，挺拔的椰树一路延伸开去，直抵蔚蓝海岸，宽阔的海面令人折服，而海风像调皮的精灵穿梭其中。波动着我最快乐的心弦。这里的椰树遍地都是，让你甚至意识不到它们是可以结出椰子的椰树。直到某天行走在街道上，面前的树突然掉下一颗成熟的椰子来，你才会再次意识到，身边的树，原来也是可以结果的呀。不过，这样一个篮球大小的椰子掉下来，可不是一件轻松事。据说从前岛上也有椰子掉下来，并且正好砸到途经的无辜行人，结果造成了严重后果，差点要闹上法庭。所以现在三亚的市政部门都会组织专门的林业管理人员，定期将椰树上相对大颗的椰子砍下，避免昔日的惨剧重演。也正因为如此，我们在三亚街头所买到的椰子，也多半是青皮的。因为没长成熟，味道难免有点生涩。地图上将三亚湾的区域标上了“椰梦长廊”的名字，好有诗意的名字，不免让人心生疑问，生怕名不副实。不过，只有真的走进它，才发现它是当之无愧的。热带风情的街景免费向公众开放，实际上它是一条正常使用的大道，属于所有人。它色彩斑斓，景致宜人。有人把吊床绑在两棵椰树之间，然后躺在吊床上看看杂志。要是困了，就把树盖在脸上打个盹儿。享受海风吹拂，阳光抚照，实在惬意。难怪人们说，在三亚，任何心中的繁杂荒芜都会消失无踪，剩下的是平静和闲适。三亚湾的夕阳是最美的。看看手表，下午五点，正是体会美丽夕阳的时候。太阳变成火红火红的一团烈焰，将身边的云霞都燃烧成了瑰丽的红色。视线前方的椰树叶像姑娘的睫毛，斜斜的低垂下来，细密动人，随风轻摆，传递着无限柔情。而这时的海面。被余晖镀上一层金色，被树叶剪影成另一种风姿绰约的美。天色渐渐变得暗淡，太阳也收敛了光芒，变得亲切柔和，恰似一双传情的眼眸，闪耀着光波点点，透过椰子叶稀稀疏疏投落下来。在三亚的日子也是如此吧，看着时光从指缝偷偷溜走，也无动于衷。因为这里让人忘却世俗烦恼，只愿在这世外桃源悠闲休憩。红日渐渐被海平面吞没，只剩下霞光万丈透出云层。海边散步的恋人，捡贝壳的小姑娘，相互依偎的老人，慢跑锻炼的小伙儿，都在这落日的余晖中变得分外柔和。那美丽的色调无法形容。海边传来铿锵有力的口号声，原来是这里的渔民在收获拉网。傍晚潮汐涨落明显，趁现在赶海便是再合适不过了。只是这拉网却很耗时间，一次需要两三小时，也很费人力。一张网还必须十几二十人一起才能拉动。晚上八点左右收完网，大家会心满意足的计算捕获的海产。平均分配，再由渔夫的妻女拿到附近的海鲜店兜售。第一次在海南城区偶遇原生态的捕鱼生活，心里有了更多的亲切和温暖。天又长又热，但是，一到太阳落山，情况就完全不同了。温度降下来，阵阵海风清凉舒爽，椰子树下，一家又一家卖清补凉的小摊就搬出来了。摊铺很简单，一张小桌，一个橱柜，旁边放几只冰桶，就算是全部的生意家当。掌柜嘛，一般是本地的姑娘。年纪不大，做起生意来却毫不马虎。游客给他们起了一个好听的名字“清补凉西施”。橱柜虽小，五脏俱全，里面有一溜的大玻璃碗，装着糖水煮的芸豆、绿豆、红枣、薏米、童心粉、鹌鹑蛋、新鲜的菠萝丁、西瓜丁、桂圆肉等等，想吃什么吃多少。都由自己决定。掌柜姑娘会帮忙挑出一些，舀到一只小塑料碗，再倒入浓浓香香的椰奶，加上一两个冰块，一碗清补凉就算做好了。当然，还有加糖水的奶茶的西米露的清补凉，口味各异，价格也就不同了。有讲求美观的掌柜，还会在小碗中放上一两片丁香叶。鲜香欲滴的翠绿，加上五彩缤纷的冰酱杂果，的确能让人眼前一亮，食欲大增。鲍螺粉也是海南当地的特色米粉，白色细软的粉丝，油味飘香的汤头，再配上本地特产的嫩笋、牛肉丝，顺滑又脆嫩的口感，堪称绝配。很多游客吃过之后都赞不绝口。可惜的是，只有在三亚才有。如果还不觉得饱，就再点一份鸽子粥养养胃吧。一口普通的砂锅，锅底还被烟熏的漆黑，乍看之下让人担忧。不过里边的白米青肉倒是恰到好处。舀一勺到口中，那细腻鲜香的味道就会碰出到舌尖的每一个味蕾，瞬间流遍全身，顿时就感到身心都舒畅了起来。此外，三亚的鱼片滚粥、鸭头粥、皮蛋瘦肉粥都很不错，因为这里的粥一方面融合了广东老火靓汤的煲粥方法，一方面又接受了广西味道鲜香的独特口感，难怪味道会这么好了。吃完夜宵，咱们再去海边转悠转悠吧。入夜后的海湾，也是本地市民游闲散步的好去处。或是三三两两的踱步闲聊，或有双双对对的情侣牵手漫步，小宝宝拖着爸爸妈妈的手，欢乐的跑着去捡那枚最美的贝壳。海边升腾而起的孔明灯，红色的火光忽明忽暗，却带着最美好的祝愿飘向远方。三亚是一个移民城市，也是一个旅游城市，所以这里的夜生活同样充满着异域风情。路回头脚下的河海交汇处，便是三亚的酒吧一条街，灯红酒绿，霓虹闪烁，奢靡的气息和暧昧的味道便在街道的上空漂浮荡漾。某个酒吧里，金色头发的外国游客围坐一团。他们正玩着德国某个小镇流行的游戏，自娱自乐也很不错。另一边的音乐却震嗨，快节奏的歌曲震耳欲聋，舞池里人潮涌动，大家手舞足蹈，群魔乱舞之势，尽情挥洒心中的激情与快乐。也许，这里也是最容易碰撞出异国恋情火花的地方。高挑美丽的北欧女孩，浪漫风情的意大利男人。漂亮的面孔总让我应接不暇。夜场太过喧嚣吗？那我们去大东海看看吧。本地的市民经常来这边，特别是孩子们，因为这里像是一个游艺园，小贩们和杂耍艺人们云集于此，表演着令人啧舌的各种绝活。地上的小摊摆放着美丽的椰壳工艺品。比如一个椰壳纤维编织成的零钱包，只需五元，又漂亮又精致，让我忍不住一口气买下五个来。大都市熙熙攘攘的人群，也许与你无关，因为那些欢声笑语中，安静的你只会更加孤单。但三亚不是这样，这里的海风，这里的温暖，总能带给你无比的惬意与自由。心也离寂寞清冷，好远好远。在沙滩上写下你的心愿，让涨潮的海水来吃掉它。来年，心愿定会成真的吧。夜晚，有习习海风拂过，心中清澈宁静。是一个被绿色植被环绕的城市，空气清新，街道不宽，吸引了很多来自各个国家的环岛骑友们。他们事先研究好路线，想去的地方、特别的地方，然后踩着自行车出发了，只为寻找那未曾发现的绝美风景。你也不妨一试哦。我想把第二天的旅程定为环城骑行。从自行车行租了一辆红色自行车，调试好后，我们就可以开始今天的旅程了。想去槟榔村看看黎族特色的热带村落吗？从海湾边的酒店出发，由海虹路北上，在老海南商行处右转，便进入凤凰路。豁然开朗的路面，总能让我感叹三亚日新月异的发展。前几年，可能还是烂尾楼林立、交通设施不佳，但如今，不过几年光景，就已是如此完善。看起来手中很大张的地图布满了密密麻麻的店铺标注，结果实际走下来，才感叹：三亚果然不大，从海边到市区走路也不过几十分钟，更别提还有自行车代步了。不过几分钟的车程，便是凤凰镇。向前走约六百米，前方交汇的是解放路和凤凰路。我们选择左手边的凤凰路继续前行约两公里，大约十分钟的车程。然后在第二个路口左转，进入一条羊肠小路，小道在地图上也找不到名字。向前骑行七分钟左右到林家。其间的道路或笔直，或曲折，心中一点也不会觉得单调，因为沿途的不同美景、不同人物，都像是胶片电影，缓缓展示着三亚的美丽和动人。在林家左转一百米后，在第二个路口右转，然后顺着公路骑车就可以到达。自行车随着些高低不平的路面起伏颠簸，心中的快乐也随之激荡。脚下的车轮转得飞快，看身边成片的椰树林缓缓往后倒退，那份自由自在仿佛呼之欲出，要飞起来。旁边蜿蜒曲折的小河叫槟榔河，浅浅窄窄的河道，清清澈澈的河水缓缓流过。偶尔撞击河底的卵石，发出哗啦哗啦的声音，真像一个孩子银铃般的欢笑。然后看到槟榔河两岸搭建了长长的观景台，河岸边、村道旁，在这成排成排的槟榔树，树干又细又高，小小的槟榔果结在高大的树冠中，树下花团锦簇，竹楼竹凳向人们展示着浓郁的黎族风情。我知道，这里就是槟榔村了。推车步行，阳光透过槟榔树叶的缝隙倾斜下来，温暖，融化在石板小路上，也融化到我心里。村里圈养的鸡鸭叫声随处可闻，还有小狗亲密的向你摇着尾巴四处晃悠，一切都是那样恬静与安宁，时间也凝聚在了此刻。在小巷中左拐右拐，便看到一个黎族传统文化陈列馆。其实，我想不管怎么走都会看到它，因为槟榔村很小，陈列馆的位置却很明显，让你不管从哪个方向走都不会绕离它。里面是一些关于黎族人民生产生活的历史资料和食物。如果觉得有点无趣的话，我们就去真正的黎族人家中。感受一番吧。李家阿妹在树下巧笑，手中的活儿却没停下来的意思。他们的手如同鱼儿穿梭珊瑚丛一般来回游走，漂亮的李锦也就是在这巧手机柱上流淌下来。当然，还有不少民俗表演，黎族小哥们身手矫捷，飞快地攀爬上槟榔树上，成串的槟榔果。便被轻轻松松地放在背上的小竹筐中，旁边有满嘴通红的孩子在树下拍手叫好。那红色的确鲜艳异常，不过不要被吓到了哦，因为海南人不论男女老少都对槟榔情有独钟。据说吃法也很特别，将新鲜的槟榔蘸上石灰，用树叶卷了就可以塞到嘴里大嚼特嚼。不多一会儿。红色的槟榔汁就会充盈到唇齿间的各个角落，所以，在海南有句老话叫“一口槟榔一口灰”，说的就是槟榔包石灰的吃法。至于是否有碍健康，那就不得而知了。当然，还有竹竿舞表演，只要不怕被夹到脚，大可以参与其中。离开槟榔村，沿河折回，随性而发的骑行，向东行进了很长一段。这里是迎宾路与吉阳大道的交汇处，意外发现一片别样山景。原来，三亚不只有海，它的山势风光同样迷人。眼前是一片连绵不绝的稻田，鹅黄的色调向着远方蔓延开去。远处的山峦如一抹青黛，袅袅数笔，却很写意。这里因为气候常年温润，水稻也可以接连收割三茬，是全国唯一产三季稻的地方。要想感受充满热带气息的田园风光吗？那么我们一块儿去田独镇走走看看吧。看到这个田间小道了吗？就是有蓝色路标的这个，应该一直往前走就可以了。路有点窄，只能容许两个人并排行走。可能刚下过雨，地面有一些泥泞。我们推车步行吧，也要小心脚下，别踏空，或是踩到某只刚刚苏醒的青蛙。青蛙跟你都会被惊吓到的呢。很久不见的水田。有水鸟的剪影掠过，远处的云层有些低矮，不知是否有一场大雨正要来袭。三亚的天气也总是善变的，我们走快一点，希望赶在暴风雨前去村民那儿歇歇脚。再有十几分钟的车行，我们会看到亲友的山脚，有一座小山村，它掩映在葱茏的大片椰林后。是传统的草屋顶、竹篱笆，这里应该就是田独镇了吧？据说住在这里的老乡们大都是回民，他们仍保持着日出而作、日落而息的淳朴民风，也保留了回族的特有民俗，过着与世无争、怡然自得的生活。山民们和村落一样恬静本分，普通话有一些蹩脚，但不要担心。只要用心听，不论是交流或是寻求帮助，都是没有任何问题的。他们也很热心好客，也许会请你去庭院坐坐。我对于这样的邀请，一般都会不假思索地答应，因为拒绝似乎总有些瞧不起和防备的味道。敞开心扉，欣然接受就好。跟屋主聊起来，他告诉我说他姓刘，人家都叫他老刘。只是一个极普通的村民，靠山吃山，靠水吃水，一直过着刀耕火种的生活。孩子们想去岛外的世界看看，于是都跑去深圳、东莞等地方打工，只有过年时才回家看看。现在家里只有老两口，私田弄地，倒也满足。老婆这几天去了娘家，还没回来。跟他们朴实的笑容有些不同的是。院外雅致的蔷薇，藤蔓安睡在竹篱笆的枝枝条条上，身上爬满了米粒般的绿芽，风儿一吹都饱满起来。我想用不了多久，就会有满墙的绿意婆娑。再不久，红色的花朵便挂满枝丫，盈盈送来甜蜜清爽的气息。正是满架蔷薇一院香。老刘说。这蔷薇苗是他家姑娘出门前栽下的，希望来年能看到满架花香。虽然未曾谋面，却总能想到女孩清秀面庞下两朵红云，像极了蔷薇绽放。雨并未落下，阳光却露出笑脸。是要离开的时候了，也想着应该留下点什么礼物。老刘执意不肯，只说以后一定要再来看看，到时候一定让老伴儿烧几个特色菜尝尝。很淳朴的好客，很真诚的笑脸，让我收获了满满的情谊。其实心中的感动何止这些。向老刘道别，我们都要好好保重。旅途总有惊喜，让我欣喜。也许。这正是我不断前行的动力吧。准备骑车回亚龙湾了，顺便去第三市场买些水果吧。这里的热带水果便宜又新鲜，个个鲜艳可爱。买些木瓜和牛奶带回去，在酒店可以煮上一杯木瓜奶茶，味道很好喝哦。还有椰子也是一定少不了的。这里的朋友告诉我说，海南的红椰最好，其次是黄椰。青色的椰子还未成熟，椰汁生色不大好喝。但是里边薄薄的一层椰肉却非常好吃，像果冻、啫喱。轻轻用勺一刮，送到嘴里，又润又滑，保证在其他地方吃不到。要是单想喝椰汁，那还是挑个大壳硬的棕色椰子吧，保证。又甜又绵，只是椰肉却长成了坚实的块状，想吃可就不容易哦，除非用刀劈开才行。要吃最甜的椰子，那么一定得是在正午太阳最烈的时候去树上采摘下来，因为那是水分、糖分都恰到好处，带着太阳烘烤的暖意，甜香四溢。在三亚有这样一句话：“三亚归来不看海，亚龙归来不看湾。”可见亚龙湾在游客们心中的地位。它像一弯新月落入凡尘，镶嵌在天涯与海角之间。这里的沙滩海域都经过了很好的规划和整理，白色沙滩细腻洁净，海水清澈见底。最曼妙的。就在于亚龙湾的海水会有不同色阶的分层，淡蓝、青蓝、碧蓝、深蓝、墨蓝，跟白色的沙滩相映成趣。亚龙湾是这样一片海滩，它被二十几家豪华酒店包围着，深藏不露，如同神秘的后花园。所以，第一次来的人可能会被眼前众多酒店迷惑。不知怎样才能进入亚龙湾？旅行团的安排多半是花三十六元门票，经过亚龙湾广场的贝壳馆，再进亚龙湾。但事实上大可不必如此。亚龙湾的海滩完全免费对公众开放，只是被酒店挡住，因此让人产生错觉。其实，只要在广场贝壳馆两侧的任何一个酒店，直接穿过大堂和花园，就可到达亚龙湾。亚龙湾沙滩边的厕所、更衣室和淡水冲洗的地方都是免费的，沙滩躺椅和阳伞属于酒店，可以付费使用。到了亚龙湾，天色渐晚，夜幕笼罩下的亚龙湾弥漫着静谧的气息，咸咸的海风带着腥味，长长的海岸线上，各个酒店都会挂上不同风格的廊灯。海风所到之处，椰树摇曳生姿，别有一番风韵。今天正好是周末，所以会显得格外热闹一些。碰巧有几家酒店都在举行海滩 party， 酒会就在这点点繁星下拉开序幕。菲律宾乐手动情地吹奏着手中的萨克斯，悠悠扬扬的曲调伴随着海风钻进耳朵里。实在是一种很舒服的享受。海水在低声吟唱，海浪轻轻拍打海岸沙滩，欢快而灵动。身边的游客似乎也沉醉其中，眼神游离向远方，不知是为何时的往事而感伤惆怅。身着礼服的女人步履婀娜的走向桌前，挑选食物。手中的餐盘空空如也，言谈甚欢的男女满是款款深情，注视着女士的眼睛，优雅绅士风度尽显。渐渐的，气氛开始变得高涨，从矜持到热情，原来也很简单。夜间的海风微凉，海滩上的石凳还残留着白日的余温。三两个不愿置身热闹酒会的人，坐在石凳上窃窃私语。偶然，有咯咯的笑声传出来。这样的夜晚，即使静静呆着，也很快乐。偶尔会有烟花在天的深处绽放，瞬间点亮城市的每一个角落，又立刻沉寂下来，让人记住那短暂的华丽灿烂。远处，星星点点的渔火。在海的深处闪烁，琴声永唱那一个,个个动人美丽的故事。今天的目的地是蜈支洲岛，去蜈支洲岛需要乘船，海上风浪比较凶猛，所以平时晕船的话，可以选择后甲板。我是乘客座位的后区域。如果不想在无知洲岛过夜，就一定要提早回来，因为这里的车船很早就结束运营了。乘船、扬帆、启航，经过十五分钟的船程，远远看见一个小岛，像一只碧玉蝴蝶。在碧蓝的琥珀色海面，颤动翅膀。这里，就是蜈支洲岛了。它在三亚市北部的海棠湾内，岛屿的面积不大，只有一点四八平方公里。不过，值得玩乐的地方却很多。柔软的海岸线上，有全国独一无二的白色沙滩，因为完全使用珊瑚粉末，显得更加珍贵美丽。其实。比起加勒比海盗电影中的那个漂亮海滩，也毫不逊色呢。和煦的阳光洒落在白色沙滩上，珊瑚的粉末在透明的阳光中熠熠生辉，伴着清新的海风，天上没有一丝云彩，湛蓝湛蓝的。这里果然最适合晴天。踩在海滩上，脚底。像触碰到细细的棉纱，软软绵绵。可能在某处，小半条腿就陷进温柔的沙滩中，也毫不知觉。滩涂上可以看见很多鲜活的贝壳和海螺，它们偷偷在沙滩上迅速移动，让我产生好奇。拾起来一看，原来是寄居蟹搞的鬼。它们躲在软体动物留下的硬壳里，用以掩饰身份，趁机捕食小虾米。的确够鬼精灵哦，在沙滩上行走要多加小心，因为一不小心会踩到某个孩子还未建成的沙滩堡垒，实际上可能是某个将身体掩藏在沙堆里的游客。当然，热力四射的沙滩排球也总会引来热议的目光，拉上球网就开始打排球的俊男美女，在阳光下尽情挥洒。旁人都被他们散发的青春气息所吸引，也会被那快乐的喧哗与笑声所感染。远处站在高高瞭望台上的，便是海上救生员，他们远远张望，但绝不是冷脸旁观，只是时刻警惕危险的发生。皮肤被晒成了很好看的巧克力色，因为经常游泳而练就的健美形体，威而不怒的酷酷眼神。的确让人着迷，难怪这里的救生员总能获得女孩们的青睐目光和热烈讨论。不过，我还是远远的旁观，欣赏就好。蜈支洲岛也有着刚毅的另一面，临海的巨石嶙峋，又摇摇欲坠。偶尔会有稀稀疏疏的声音，那是陡峭的石壁上滑落下来的小碎石。这样的场景不知怎么的，总能让我想到某些剧情里侠客孤独的面朝大海，思量心中的江湖的场景。大朵大朵的浪涛猛烈撞击海岸，发出巨响，如同卷起千堆雪花。气势恢宏的史诗交响乐，让每个前来一睹风采的人为之震撼。在三亚，在蜈支洲岛。体会到什么叫“山海一色，相见恨晚”。山与海的碰撞，正是刚柔相济，循循相许。而蜈支洲岛山的丰富植被也是值得一提的，很多不知名又美丽异常的植物在这里很好的生长着，比如从恐龙时代流传下来的沙罗，地球植物老寿星的龙血树。而寄生、绞杀等热带植物景观更是随处可见。既然到了海岛上，怎么能不玩玩潜水呢？特别是在三亚蜈支洲岛四周海域清澈透明，海水的能见度也很高，最清澈的能够达到二十七米深处。加上鱼类、藻类和珊瑚十分丰富，是潜水的不二选择。五支洲岛的潜水运动包括有暗潜和船潜。暗潜和船潜的区别吗？其实很简单，两者都是费潜。费是心肺的费，意味着深入大海深处。实际上就是背着氧气罐，穿上潜水服、挖鞋，潜入海中。不同的是，暗潜就是在近海岸费潜，船潜,潜则是将船驶向深海费潜。因为想看到更美的海底世界，我选择了船潜。潜水教练说，正规的船潜得培训至少三天，拥有资格证书才可以。不过对于游客不可能太长，一般培训半小时就可以下水，主要是学习一些简单的海下手势和排压方法。不过潜水时一定有教练在旁边全程保护，如果排压技能掌握不好，潜不了多深，便会因为耳朵疼痛难忍。而不得不叫停。经过短暂的培训，租一条快艇，驶向大海深处，带上潜水装备，我便跳下了海。不知是不是因为潜水镜的关系，视线之内都是富得流油的绿色海水，数不清的五颜六色的鱼儿把我团团围住，海底的珊瑚变幻着紫的、红的。玫瑰色的各种色彩，奇形怪状的鱼儿在满是枝丫的珊瑚丛中游刃有余。它们或者从我的手指缝中溜走，或者从我的腿间、身边穿梭而过。好想拥抱它们，可鱼儿都调皮的往我怀里钻，又立刻狡黠的游离。我伸手去抓，却怎么也抓不住。突然有了猪八戒撞天婚选媳妇的憨傻。是呀、啊，鱼儿们这么灵动活泼。我这样一个不速之客，正像庞然大物突兀的闯入他们的领域，当然会被鱼儿们趁机戏弄一番了。不过，这种神奇和欢乐却难以形容。吴志洲的运动项目当然还有很多，拖伞、海上摩托都是很惊险刺激的项目，当然不用担心安全隐患，因为一旦落水，会立刻有人救上来的，何况身上有救生衣保护着。完全可以放下忧虑，静静的玩。累了的话，我们就坐在沙滩上吧，看游艇划碎宁静的海面，看身边尽情嬉戏的孩子，看海滩上深深浅浅的脚印，享受日,日光浴的洗礼。到了三亚，怎么能不吃海鲜呢？此次三亚行的最后一站便是春园海鲜广场，地址是河西区春园路。这里被很多游客视为吃海鲜的不二选择。每到晚上，就能看见处处炊烟袅袅，海鲜的诱人香气扑鼻而来。如果打车过来，就一定得小心，因为春园太出名，周边各种打着春园的旗号的海鲜酒家如雨后春笋般的冒出来。春园海鲜排档、春园海鲜酒店、春园海鲜烧烤等等，但都不是货真价实的春园，而不少出租车司机，因为早已和商家暗中联系，收受回扣的关系，在旅客不明就里的情况下，会送到各种价高质次的春园酒店里。可见，旅途中多留个心眼是多么重要。真正的春园海鲜广场，更像是一个菜市场。不算太大的区域被分隔成一排排、一个个的摊位，而每一个摊位又都是自称一家的海鲜加工小店，几排几号就是他们的专属代号了。天空泛起晚霞，夜幕降临，此时的春园早已是人山人海，北展声、吆喝声、嬉笑声不绝于耳。虽然嘈杂，却不恼人，因为美味的食物。足以让你忘记其他干扰。那么，春园里面到底哪家的海鲜味道最好呢？其实，要知道这个，一点儿也不难，看看哪家生意最好，本地人最多就行了。要大快朵颐的第二法宝，就是要提早来。味道好的摊位，自然是大家趋之若鹜的对象，迟一步可能得站着等上半小时以上呢。春园的海鲜小店都是以加工烹制为主，加工费按重计算，一般是五元一斤，只是需要自己带食材过来这边才行。当然，春园里就有专门销售新鲜海产的地方，只是价格却贵得多。于是，很多顾客会在外面买好了海鲜带进来，交给加工店老板做来吃。也曾有一阵子。这里卖新鲜海产的商家联合抵制顾客自带海鲜入园，因为他们的价格太高而无人问津，所以生意惨淡。但群众的智慧总是无穷的，聪明的食客们又想到了新的办法：他们在旁边的市场里花三块钱买一只大大的编织袋，把买好的海鲜带进来，就再没人阻拦了。现在的春园秩序更好一些，海鲜的价格也有所下降。顾客不多的时候，做加工烹饪的老板娘会热情的迎上来，带你四处转转，做做介绍，挑海鲜，砍砍价。至于我们嘛，最平民的旅游方式当然是做到实惠美味两不误喽。先去第一市场买些海鲜带进去好了。第一市场的海鲜价格公道，也很新鲜，就在离春园五百米外的不远处。进入市场，小贩很热情地推销他的虾子，一来给顾客看，肥肥的虾弓着身子躺在水里，只要用手轻轻一碰，大虾们就敏捷强韧地弹跳起来，看着就觉得新鲜。这在其他内陆地区就很难见到了，在都市里的活虾都是霜打的菜叶，蔫蔫的，不像这样活力十足。这里的和乐蟹价格也很便宜，二十五元就能买一斤。不过，一串蟹却被又粗又重的麻绳缠着，麻绳的重量可不比螃蟹轻。你可能会发现这样的问题并提出质疑，但商家之间早已定下盟约，宁肯不卖，也绝对不会同意将麻绳剪下来单独给螃蟹过秤。所以，这样的和乐蟹算下来，怎么的也得五十元一斤。大大的龙虾，蓝骨头的苏梅鱼，鲜甜的白螺。和嫩滑的竹筒蛏子，品种太多，一时半刻也说不完，我也只好量力而行了。选了一只石斑，一斤龙虾，几只和乐蟹，半斤海胆和半斤竹筒蛏子，应该差不多了吧。待到春园，早已座无虚席，还好之前留了座位，将食材送到老板那儿加工，就等着美食上桌了。当然，因为人太多，老板也会记混了是哪个顾客送来的是什么海鲜，因此时常会出现上错菜或是上菜慢的情况。不要烦，不要恼，习惯就好。菜上桌，对照无误，开吃喽。其实煮海鲜的汤料简单至极，只不过是一锅清水加上些青葱姜片蘸料也再普通不过，葱蓉、蒜末、姜末，一碟老陈醋，特别的就是加上了海南特产红辣椒，够辣够香。清蒸的石斑鱼蒸得正够火候，肉嫩而细腻，汤汁鲜美异常。大龙虾的滋味也很美妙，我大刀阔斧的把它的盔甲剥落干净，剩下来的就是嫩滑无比的虾肉了。特别值得一提的是海胆蒸蛋，热腾腾的蒸蛋装在海胆里，嫩滑无比，两者相得益彰。海胆透着水蛋的清香，水蛋带着海胆的鲜美，真是无与伦比的绝妙搭配。和乐蟹选择了开壳炒，味道很浓郁。三下五除二，我转眼间就把虾兵蟹将们全都收入腹中，才发现。原来已经吃得太多，直不起腰来，心里却很畅快。大快朵颐的吃海鲜，实在是非常过瘾的事。只是后悔，怎么没早点来呢？春园外面就有不少特产超市，或者可以去一些小店逛一逛，买些椰子制品、贝壳都很不错。挑挑拣拣间，也已健身，也为我的三亚之行。画上了美丽的休止符。我如候鸟般休憩于此，看潮起潮落之下的美丽贝壳浮出海滩，听穿过椰树叶的海风轻声歌唱，尝鲜美多汁的海鲜。满口生香，我又将离去，如同在这里栖息的游客们。但我知道，我一定会再回来，因为三亚是一个如此美丽的地方。